0: Ja, met enige schroom ga ik uh, dit gedeelte nu lezen en overdenken. Ik zie namelijk vlak bij mij in de buurt een broeder met een Engelse darby-vertaling. Daarnaast iemand met een studiebijbel. En op nog iets grotere afstand van mij iemand die zelfs een gegeven commentaar op Titus op de telefoon heeft staan. Maar goed. Dat is een we gaan uh, het commentaar wordt bewerkt. in alle rust het uh, gedeelte lezen dat vanavond op het uh, de brief van Titus heeft drie hoofdstukken en we hadden twee avonden dus ik moest proberen op een goede plek uh, de brief uh, in twee gedeelten uit één te laten vallen we lezen zometeen het eerste hoofdstuk en het tweede tot en met
1: vers 10. Paulus, slaaf van God als ook apostel van Jezus Christus, naar het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is, in de hoop van het eeuwige leven dat God, die niet kan liegen, beloofd heeft voor de tijden van de eeuwen maar op zijn eigen tijd heeft hij zijn woord geopenbaard door de prediking die mij is toevertrouwd naar het bevel van God, onze heiland. Aan Titus, mijn echt kind naar het gemeenschappelijk geloof, genade en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze heiland. Om deze reden heb ik je op Kreta gelaten, opdat je het ontbrekende in orde brengt en in elke stad oudsten aanstelt, zoals ik je opgedragen heb. Zo iemand moet onstraffelijk zijn, man van één vrouw zijn en gelovige kinderen hebben die niet van losbandigheid te beschuldigen of weerspannig zijn. Want de opziener moet onstraffelijk zijn als een rentmeester van God, niet aanmatigend, niet opvliegend, geen drinker, geen vechter, niet op schandelijke winst uit, maar gastvrij, een liefhebber van het goede, ingetogen, rechtvaardig, heilig, matig, vasthoudend aan het naar de leer betrouwbare woord, opdat hij in staat is, zowel met de gezonde leer te vermanen, als de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn vele en weerspannige zwetsers en bedriegers, vooral zij, die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond stoppen, daar zij hele huizen omkeren, door te leren wat niet behoort, te willen van schandelijke winst. Iemand van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd, cretensen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Dit getuigenis is waar. Stel hen daarom scherp aan de kaak, opdat zij gezond zijn in het geloof en zich niet afgeven met Joodse fabels en geboden van mensen, die zich van de waarheid afwenden. Voor de reinen is alles rein, maar voor de besmette en ongelovigen is niets rein, maar zowel hun verstand als hun geweten is besmet. Zij beleiden God te kennen, maar zij verlogenen Hem met de werken, daar zij vervoerlijk en ongehoorzaam zijn en voor alle goed werk ongeschikt. Maar jij... Spreek wat de gezonde leer past. De oude mannen moeten nuchter zijn, eerbaar, ingetogen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. De oude vrouwen eveneens in hun gedrag, zoals het heiligen past, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, leraressen van het goede, opdat zij de jonge vrouwen inscherpen hun mannen en kinderen lief te hebben, ingetogen te zijn, kuis, huishoudelijk, goed. Aan hun eigen mannen onderdanig, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Vermaan de jongere mannen eveneens ingetogen te zijn, en betoon je in alles een voorbeeld van goede werken, in de leer onvervalstheid, eerbaarheid, een gezond, onaanvechtbaar woord, opdat de tegenstander beschaamd wordt, daar hij niets kwaads van ons te zeggen heeft. Vermaan de slaven aan hun eigen meesters onderdanig te zijn, in alles welbehagelijk te zijn, niet tegen te spreken niet te ontvreemden, maar alle goede trouw te bewijzen, opdat zij de leer van God, onze heiland, in alles versieren. Ja, tot hiertoe. Ja,
0: het uh, motto, de hoofdtitel van deze twee avonden is Christendom in de praktijk. En dan vanavond gaat het dan speciaal over uh, hoe dat zichtbaar wordt in de gemeente, in het gezin en in de maatschappij. Want de Bijbel is een boek voor het hele leven. Niet alleen maar voor de studeerkamer of voor de samenkomst. Hoe fijn een studeerkamer ook is en hoe mooi een samenkomst ook kan zijn. Paulus begint met uh, te vertellen wie hij zelf is. En pas een paar versen daarna, in vers 3, zegt hij aan wie hij de brief heeft geschreven. Altijd handig, als je weet wie de afzender is. In de oudheid was dat normaal. Een brief begon je met je eigen naam. Daar was niks onbescheidens aan, dat hoorde zo en het gaf duidelijkheid. Paulus noemt zichzelf hier een slaaf van God. Dat betekent... Dat er iemand is van wie hij is. En dat zegt Paulus ook als hij op het schip is, als gevangene op weg naar Rome. Dan spreekt hij over de God van wie ik ben en die ik ook dien. En als Paulus dat zegt, dan is hij radicaal. Dan bedoelt hij dat die God dan ook in alles over hem kan beschikken. Hier geeft hij dat aan als slaaf van God. Dat is één beeld. Het andere wat hij zegt is dat hij een apostel van Jezus Christus is. Iemand die op pad gestuurd is. Gezonden door Jezus Christus. En ook een gezand. Want dat is een apostel. Een afgezand. Een gezondene. Die brengt de boodschap van degene die hem op pad gestuurd heeft. Dus ook hier is er een andere die over hem beschikt. God beschikt over hem. De heer Jezus stuurt hem op pad. En voor wie... Is die dienst dan bedoeld? Ik ga nu niet proberen die eerste vier versen als een soort complete zin aan elkaar te uh, proberen te praten. En al die verbanden duidelijk te maken. Ik licht er een paar dingen uit. Paulus spreekt daar over mensen die hij noemt uitverkorenen van God. En dat zijn mensen die geloof hebben. Want er staat immers naar het geloof van uitverkorenen van God. (tosses) Zelfs die gelovigen zouden niet kunnen zeggen, ja maar wij zijn dan toch nog wel eventjes gelovigen. En er zijn ook een heleboel ongelovigen in de wereld. Nou mocht iemand dat heel even denken als hij dit leest, dan zie je dat het geloof is van uitverkorenen van God. Oftewel God heeft hen uitgekozen. Oftewel het initiatief, het accent, de verantwoordelijkheid ligt bij God die uitkiest. En die God mogen wij geloven, die mogen wij ons vertrouwen schenden, schenken. Wat is er nog meer bij gelovigen? Wat is er nog meer waar Paulus zijn werk op richt en mee in overeenstemming brengt? Dat is de waarheid die in overeenstemming is met de godsvrucht. Waarheid niet in het luchtledige. Maar die klopt met een leven tot eer van God. Zo'n leven heeft ook een toekomst. Is toekomstgericht, Niet zoals een toekomst waar de zojuist ingezworen Amerikaanse president over spreekt. Als iets wat hij moet presteren samen met ons. Het is iets dat in de toekomst ligt waar wij op mogen hopen. ...en niet een tijdelijk iets... ...het is het eeuwige leven... ...waarvan Paulus zegt... ...het is door God beloofd... ...zo lang geleden dat wij het ons niet kunnen voorstellen. Hij zegt dat zo... ...in de hoop van het eeuwige leven... ...dat God niet kan liegen... ...beloofd heeft voor de tijden van de eeuw. Nou zou je kunnen zeggen... ...nou ja... ...de hoop van... ...de hoop op het eeuwige leven dan is het kennelijk toch niet helemaal zeker. Want als je erop moet hopen... tja... maar in de schrift is hoop... iets meer dan in het gewone dagelijkse spraak Het is een verwachting... met een hele duidelijke basis. Een grond. En ik wil drie plaatsen nu even noemen... Ja, af en toe pikken we er een stukje uit waar we iets nadrukkelijker op ingaan... waar je dat mee kunt zien... Het zijn alle drie plaatsen uit de brief aan de Hebreeën. Nou, volgens veel uitleggers is ook die brief van Paulus. Hoe het ook zij, het is in ieder geval een stukje van het woord van God. En ik lees daar drie teksten uit voor die over de hoop gaan. Allereerst Hebreeën 6, vers 11. Daar staat, Hebreeën 6, vers 11 maar wij begeren dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver betoont tot de volle zekerheid van de hoop een hoop die gericht is op zekerheid een hoop die zelf zeker is je kunt iets verwachten dat betekent je weet dat het gaat komen als ik op de bus ga staan wachten ja dan hangt het een beetje vanaf waar ik naartoe ga overkomen echt hoop dat die bus komt, maar ik verwacht het wel, want het staat op de dienstregeling daar kan ik gewoon neutraal op rekenen als er geen eh, rare dingen gebeuren, dan komt die, maar als ik er op hoop dan vind ik het ook fijn en zo is het hier met de volle zekerheid van de hoop we vinden het geweldig omdat op een andere plaats namelijk in de intimotie, Christus zelf onze hoop wordt genoemd. Wat ik nu wil benadrukken is dat hoop een zekerheid heeft. In diezelfde brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 11. Staat in vers 9. Uh, dat is niet waar. Dat moet uh, als een ander uh, vers. Ik moet hoofdstuk 6 hebben. Excuus. Hetzelfde brief hoofdstuk 6. daar staat in vers 19 daar gaat het aan het eind van vers 18 over dat wij de voorgestelde hoop grijpen, ik lees het hele vers ik begin bij vers 18 opdat wij door deze twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen een sterke vertroosting hebben wij die de toevlucht hebben genomen om de voorgestelde hoop aan te grijpen deze hebben wij ...als een anker van de ziel... ...dat zeker en vast is... ...en ingaat tot binnen het voorhemsel... ...waar Jezus als voorloper... ...voor ons is binnengegaan. Dus dat wat wij verwachten... ...wat wij graag willen... ...waar we naar uitzien... ...ja, dat willen we graag vastgrijpen... ...ja, het is ook zeker en vast... ...het wordt vergeleken met een anker... ...en een anker voorkomt... ...dat een schip op drift gaat... ...en in dit geval is het zelfs een anker... ...dat mogelijk volgens sommigen is dat het beeld door een speciaal scheepje, namelijk de voorloper, al naar de plek gebracht is waar het hoofdschip naartoe moet de voorloper brengt het anker naar de plek daar wordt het anker overboord gegooid, het haakt zich vast en men trekt aan de kabel het schip in de richting van het anker, het is zeker en vast, nu niet voor een schip maar voor onze ziel en degene die dat anker heeft neergelegd Heel, vanaf wie dat anker is neergelegd, is dan niet een bootje dat voorloper wordt genoemd, nee, de Heer Jezus is als voorloper ons voorgegaan. Dus uiteindelijk komen we bij hem. En dan tenslotte hoofdstuk 11, vers 1. Geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Nou, geloven is ook typisch iets waarvan mensen in de wereld zeggen, en jullie kennen die uitdrukking ongetwijfeld, ja, geloven, ja, dat doen we in de kerk, hier moet je het zeker weten. Nou, de schrift zegt duidelijk: er is juist geen tegenstelling, want geloof is niet een onzekerheid, het is een zekerheid. Alleen, je ziet het nog niet. Dus het geloof is de zekerheid van datgene waar je verwachting, je blijde verwachting naar uitgaat. En je bent ervan overtuigd ook dat het zo is, maar je ziet het nog niet. Nou, dat is het soort mensen voor wie Paulus schrijft. Mensen voor wie God het de moeite waard vond een dienstknecht aan het werk te zetten. Mensen van wie God het waard vond, of de heer Jezus het waard vond, een gezant op pad te sturen. Mensen die door God zijn uitverkoren en die ook een perspectief hebben, een toekomst. Het eeuwige leven, daar hopen ze op. Daar zien ze vol vreugde naar uit, want wie is daar voor het eerst over begonnen... Nou, dat is in vers 2 van Titus 1, God die niet kan liegen. Er staat zelfs dat hij het beloofd heeft, voor de tijden van de eeuwen. Nou, dat is dus ook voor de schepping, voordat de tijd er was, toen er nog geen engelen waren, geen mensen. Dus daar moet God over gesproken hebben, met een ander eeuwig wezen, en dat is de Zoon. God heeft dat beloofd. ...belooft aan zijn Zoon. Er zullen ooit mensen zijn, wezens zijn... ...die dat eeuwige leven deelachtig zullen zijn. Nou, daar wordt misschien straks nog naar gevraagd... ...maar nu zeg ik er nog even niet zoveel over. Er staat wel dat God het op een gegeven moment in de tijd... ...zichtbaar heeft gemaakt. Hij heeft het op zijn eigen tijd geopenbaard door erover te gaan praten hij heeft zijn woord geopenbaard door de prediking die zegt Paulus mij is toevertrouwd niet omdat Paulus ineens zei van nou dat wil ik wel, nee door het bevel van God onze heiland Paulus laat voortdurend doorschemeren dat hij een boodschap heeft met gezag maar dat gezag is niet het gezag van een capabele dienstknecht Maar het is het gezag van de God, van wie hij is, en die hij dient, en die hem op pad heeft gestuurd. En aan wie schrijft hij nu deze keer? Aan Titus. Titus is één persoon, net als Timotius. En men noemt dit soort brieven dan ook wel eens de pastorale brieven. Timotius, Titus en Philemon. En dan onderscheidt men dat van de gemeentelijke brieven. Veel commentaren maken zo de brieven in groepen. Hè, gemeentelijke brieven en pastorale brieven. Um, dat onderscheid vind ik zelf niet zo gelukkig. Ik denk ook dat de gemeentelijke brieven buitengewoon pastoraal zijn. Hele duidelijke boodschappen ook hebben voor mensen met een herderlijke dienst. En omgekeerd hebben we ook bij Timotheus gezien, we zullen ook hier zien, dat ook dit soort persoonlijke brieven... Uitgaan van een groter lezerspubliek dan alleen die ene broeder die in het begin wordt genoemd, dus de geadresseerde. Dat kun je ook hier zien, omdat aan het eind van de brief, dat is hoofdstuk 3, vers 15, het slotzinnetje staat. Dat staat eerst nog in vers 12, wanneer ik Artemas of Tigritus tot je zend. Nou, die je, dat is Titus. Maar in vers 15. Nou, dan zou ik nog een keer kunnen denken, jou groeten allen die bij mij zijn, die jou, dat is Titus, groet, enkelvoud, hen die ons liefhebben in het geloof, de genade zij met jullie allen. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat moest Titus even tegen ze zeggen. Maar ik ga ervan uit dat uh, de inhoud van deze brief van belang is voor een groter gezelschap dan Titus. Maar de aanwijzingen moeten allereerst door Titus in praktijk worden gebracht... ...en aan de gelovigen worden voorgehouden. En hoe kun je dat beter doen dan op zijn minst de brief ook een keer voor te lezen? Men las sowieso hardop in de oudheid. Dus je moest jezelf wel opsluiten. Wilde je voorkomen dat iemand hoorde wat jij las? Zachtjes lezen is een uitvinding ongeveer uit de vijfde eeuw na Christus. Voor die tijd las men hardop. En wie dat niet deed... Het is een heel enkele uitzondering. Die verdacht men van allerlei vreemde gedachten. Dan dacht men dat hij last van zijn stem had. Of men dacht dat men dan bang was voor vragen die over het gewezen werden gesteld. He, op Roosjes van Milaan, ik heb dat denk ik wel eens gezegd, is een van de eersten, die man overleed in 397, dus eind 4e eeuw, is een van de eersten die... Uh, tot de ontdekking kwam dat je helemaal niet die stem hoefde te gebruiken als je las, dat dat best zachtjes kon. Maar het leuke is dat de grote Augustinus, die door Ambrosius is gedood, een slordige eeuw later (tossimus) nog steeds zich afvraagt waarom zijn leermeester Ambrosius, die hij dus nog gekend heeft, zijn stem niet gebruikte bij het lezen. En hij doet deze opties die ik net zeg, van was het misschien toch iets met zijn stem... Was hij bang dat de vragen werden gesteld? Ik weet het niet. En hij vindt het dan nog steeds vreemd. Hoe het ook zij. Er is sprake van een jou, een jij en een jullie. Dus de brief, de inhoud ervan is zonder meer van belang voor een groter gezelschap. Nou, allereerst dus wel degelijk Titus, Maar de rest mocht meelezen slash luisteren. Denk ook trouwens aan de kamerling. Uh, en Filippus, hij hoorde hem de profeet Jezaja lezen. Iemand zat daar op de bok van de wagen en die zat te lezen. Er staat niet dat hij expres voor andere mensen die daar ook in, het, in de karavaan zaten, luidkeel zat te lezen. Nee, hij had persoonlijke vragen over wat hij las. En Filippus wist daardoor, hier moet ik wezen en dat is de taak. Hij hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Goed, we keren terug naar Titus en datgene wat hij moest doen. Die inleiding is noodzakelijk, want Titus moest wel even weten wie Paulus was, maar ook wat christenen voor mensen waren, wat een bijzonder bevoorrecht gezelschap dat was. Want aan het eind van vers 3 staat dus dat de brief gericht is aan Titus, mijn echt kind naar het gemeenschappelijk geloof. Echt kind betekent niet dat hij... Uh, ja, wat je er ook verder bij voorstelt, wat het niet zou wezen. Uh, alsof hij niet uh, tastbaar zou wezen. Nee, echt betekent hier echt in de zin van geen bastaardkind. Een echt volbloedkind van Paulus. Niet alsof Paulus zijn lijfelijke vader was. Maar Paulus zei daarmee, jij hebt hetzelfde leven als ik dat eeuwige leven waar hij over gesproken heeft dat ook een toekomstige kant heeft Paulus zegt dat heb ik mogen doorgeven dat mag ik ook zelf hebben en Titus heeft het ook alleen net als Timotius is Titus kennelijk een vrucht van de prediking van Paulus ook de Korintiërs in 1 Corinthians 4 worden aangeduid als mensen die door Paulus verwekt zijn ...door het evangelie. Dus Paulus heeft geestelijk nageslacht verwekt door te prediken. Maar er zijn maar twee mensen die hij aanduidt als mijn echt kind... ...in het geloof en dat zijn Timotheus en Titus. Daar heeft hij een bijzondere band mee... ...en het feit dat het werkelijk kinderen van hem zijn... ...van wie hij het geloof op geen enkele manier ter discussie stelt... Ja, dat duidt hij aan door deze woorden erbij te zetten. Hij zet er ook bij naar het gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede van God de Vader en van Jezus Christus. Onze heiland, die hebben wij, Titus en Paulus, die hebben wij samen, zegt hij als het ware, gemeenschappelijk. Van Titus weten we niet veel. In het hele boek Handelingen komt hij niet voor. Toen ik dat pas weer eens las toen dacht ik, hoewel ik ooit een commentaar in twee delen van het boekhandelingen Handelingen heb geschreven, dacht ik, dat kan toch niet waar zijn. En ik heb voor de zekerheid nog even een concordantie gepakt, of er niet toch trouwens misschien ergens een keer in Handelingen een verwijzing naar Titus kwam, maar ik moet zeggen, dat klopt, het is echt waar Titus komt niet voor in het boek Handelingen. We weten een paar dingen uit een paar brieven van Paulus en um, Een van die dingen uh, zal ik je nu voorlezen. is uit Galaten hoofdstuk 2. Daar beperk ik me dan even toe. Galaten 2. Daar staat in vers 3. En er zijn ook andere plaatsen, maar ik beperk me nu bewust even. Omdat hier een interessant biografisch detail wordt vermeld. Uh, gelaten 2 vers 3 maar ook werd Titus die bij mij was hoewel hij een Griek was niet genoodzaakt zich te laten besnijden dus hij was iemand met een heidense achtergrond een Griek hij was niet besneden en dat kon in dit geval ook gewoon zo blijven nou voor de rest um, zijn er nog wat sporadische plekken in deze brief, ook in 2 Timotheus, ook in 2 Korinthe. En als je al die plaatsen achter elkaar zet, kun je best een mooi biografietje schrijven over als een trouwe Broeder, die je op een boodschap kon sturen, die ook een collecte mocht overbrengen naar Korinthe. Maar hier heeft hij andere taken en daar wil ik me niet toe beperken. Dus in vers 5 wordt tegen de achtergrond van die eerste vier versen gezegd, om deze redenen, heb ik je die dus op Creta gelaten, achtergelaten, zeggen sommigen. Dat suggereert dat Paulus zelf ook op Creta geweest is, maar daar weten we verder niets van. We weten wel dat Paulus ooit daar graag had overwinterd. En hij zei, hij, als jullie nou naar mij geluisterd hadden, dan hadden we die vreselijke stormen en die ellende op uh, richting Malta niet hoeven meemaken... Maar van predikactiviteiten, van zendingswerk op Kreta lezen we niets. Kreta is een knotsgroot eiland. En in de allereerste plaats waar we het in de Griekse literatuur vinden, dat is al bij Homerus, de Ilias, grofweg 9e, 8e eeuw voor Christus, tegenwoordig zegt men al 9e. Daar wordt al interessant genoeg gezegd dat Kreta een eiland is met veel steden. En hier ook vinden we dat onmiddellijk uh, in de rest van vers 5 uh, genoemd. Want wat is een taak die Titus op Creta moest verrichten? Nou, eerst staat er met welk doel Paulus hem daar heeft gelaten. Dat suggereert. Het is niet helemaal te bewijzen dat Paulus daar met hem geweest is. Maar hem daar heeft gelaten en Paulus zelf is doorgereisd. Waarheen doet er op dit moment even niet toe. Maar het... Zou kunnen zijn dat het werk nog maar kort heeft bestaan. Dat nog niet alles oké okay was. Want er staat op dat je het ontbrekende in orde brengt. Nou, een van die dingen die niet in orde waren. Lijkt te zijn de tweede helft van vers 5. En in elke stad oudsten aanstelt zoals ik je opgedragen heb. Oudsten waren in Joodse gemeenten een vanzelfsprekendheid. En wij... Joodse gemeenten lees je ook nooit iets over aanstellen van oudsten door de apostelen of door hun afgezanten. De enige plaats waar je over het aanstellen van oudsten iets vindt, is een plaats waar we ook naar gekeken hebben toen we in Timotheus bekeken, maar we doen het nu maar weer even. Dat is in de handelingen 14, vers handelingen 23. Nadat zij nu, die zij, dat zijn Paulus en Barnabas. En ook Barnabas wordt in vers 14 samen met Paulus een apostel genoemd. Dus handelingen 14, vers 14, staat de apostelen Barnabas en Paulus. En diezelfde twee worden bedoeld in vers 23. Nadat zij nu voor hen in elke gemeente, oudsten, niet een oudsten, maar oudsten, Hadden gekozen. Waren zij met vasten en droegen hen op aan de Heer. Nou, de apostelen stelden oudsten aan. Tibotus moest herkennelijk ook, want ook in zijn de aan hem gerichte eerste brief vinden we ook dezelfde profielschets die we hier tegenkomen. En van Titus lezen we dat hij concreet die opdracht had. Nou, nou, is er een risico dat we ons verliezen in een discussie over, uh, kan dat nu dan ook nog? Nou, ik zou meteen aan de droom helpen, in de zin zoals het hier staat natuurlijk niet. Er zijn geen apostelen meer. En er zijn ook geen mensen die rechtstreeks een opdracht van hem gehad hebben om dat te doen, zoals Timotheus en Titus. Dus oudsten in de zin van wat we lezen in handelingen 14 vers 23... In Titus 1, vers 5 en in 1 Timotheus ...die zijn er niet meer. Het werk dat die mensen deden... ...moet nog altijd gebeuren. En of die mensen die dat nu doen... ...nou aanduiden als oudsten... ...of als oudere broeders... ...of als leidinggevende broeders... ...dat is niet zo van belang. Wat ze ook doen, hoe trouw ze ook zijn... ...van de status zoals ze hier worden beschreven... ...kunnen ze onmogelijk zijn. Dus, het neem, daar zou ik me niet op vastpinnen. Uh, het enige wat de gemeentelijke verantwoordelijkheid is naar oudsten toe... ...niet is dat ze ze kiezen... ...maar dat ze ze erkennen. En dat lukt het mooiste als je weet wat de schrift voor eisen stelt... ...aan mensen met verantwoordelijkheid binnen de gemeente. En dat kun je zien in 1 uh, Thessalonica... Oh, er ligt hier... 1 Thessalonica hoofdstuk 5. Die tekst wil ik er toch even bijlezen. En ook daar worden ze niet oudsnoek genoemd, trouwens. Dus de term is kennelijk niet zo belangrijk, maar wel wat ze doen. 1 Thessalonica 5 vers 12. Wij nu vragen uw broeders. 1 Thessalonica 5 vers 12. Wij nu vragen uw broeders hen te erkennen, die onder u arbeiden, en u leiding geven in de Heer, en u terecht wijzen, en hen zeer hoog te achten in liefde om hun werk. Paulus zegt niet, die mensen die mogen natuurlijk pas aan de slag gaan, als jullie u eerst hebben uitgesproken dat je ze erkent. Hij gaat er in, in 5 vanuit dat ze al aan de slag zijn. Ze arbeiden onder jullie. Ze geven leiding in de Heer. Dat betekent op een geestelijke manier. Ze wijzen jullie terecht. Wat moet je nou met zulke mensen doen? Nou, kennelijk ging dat niet helemaal vanzelf, want dan zou Paulus niet aan het begin beginnen. Hij zegt: Wij vragen jullie, erken ze. Acht hen zeer hoog in liefde om hun werk. Niet omdat het altijd van die aardige mensen zijn. Maar hun taak is uitermate belangrijk en maakt het ze niet onmogelijk. Nou, elders is sprake van voorgangers en vergelijkbare aanduidingen. Dat laat ik nu even schieten. Dus uh, sta je niet blind op procedurevragen van hoe doe je dat dan, dat erkennen. Daar mag je best eens over nadenken. Uh, Een heel simpel antwoord zou zijn door te doen wat Paulus hier zegt. Namelijk te denken, dat zijn ze en ik luister naar wat ze zeggen. En je kunt allerlei moeilijke situaties bedenken. Van kan het dan zijn dat de ene andere oudste erkent dan de andere? Nou, dat lijkt me niet handig. Hier wordt het als een collectieve opdracht aan het geheel gegeven. Dus er moeten altijd mensen bij zijn waar iedereen het erover eens is. Dat zijn broeders die onder ons arbeiden, ons leiding geven in de Heer en ons terecht wijzen. En die wij hoog hebben te achten en dus ook te gehoorzamen vanwege het werk dat ze doen. Nou, van aanstelling is sprake in de heidenwereld handelingen 14 vers 23, en hier Titus 1 vers 5. En Titus moet de profielschets als het ware in de hand houden, als hij kijkt wie zijn nou in die gemeenten geschikt om zo'n taak opgedragen te krijgen. Wie mag nou wel en wie niet door Titus worden aangesteld als zo'n oudste. Nou, dan komen we naar kenmerken. Zo iemand moet onstraffelijk zijn, vers 6, onaanklaagbaar. Er mag zo in zijn praktische levenswandel eigenlijk niks op aan te merken zijn. Nou, dan komt het eerste interessante probleem, man van één vrouw. Sommige mensen zeggen, dat betekent dat hij getrouwd moet zijn. Tja, waarom zegt hij dat dan niet gewoon dat zo is. Er bestaat een woord voor trouwen, dus ook voor getrouwd. Het accent ligt natuurlijk op één. Dat is het bijzonder man van één vrouw. Maar, weer een interessante vraag, hoe moet je dat dan lezen? En er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Je kunt zeggen, als dat woord één zo belangrijk is, dan is het kennelijk niet twee. Dus een man van één vrouw. En niet van twee, dus geen polygamie. Komt al in de schrift voor, ook in het oude testament. Maar stel dat er nog in die heidense gemeente iemand tot bekering kwam met twee vrouwen. Dan zei Paulus als het ware tegen Titus, hem even op de schouder, tikkend met deze brief, Titus, eh, die niet hè, man van één vrouw. Anderen zeggen, het is altijd interessant hoeveel ideeën er over zo'n tekst te komen... Uh, dat betekent dat hij dus ook als die weduwnaar is, niet mag hertrouwen. Want dan gaat hij een tweede huwelijk aan en dan is hij niet meer een man van één vrouw. Dat is de gedachte van de vroege kerk. Ik zeg niet dat ik het de meest voor de hand liggende vind, maar ik vermeld hem wel. En je kunt ook heel niet zeggen dat het niet zo is, alleen als je weet hoe Paulus spreekt over hertrouw... Daar is niks mis mee. Maar uiteraard, ik zou zeggen, uh, ik ben geneigd het accent te leggen omdat het telwoord voorop staat hier. Uh, Het gaat om het feit dat hij uh, niet twee vrouwen uh, tegelijk heeft. Als je dat tellen belangrijk vindt, uh, en dus zelfs zover gaat dat je zegt van ja, wacht eens even, dan ook maar één keer hè, en niet een hertrouw naar een weduwnaarschap. Zoeken mensen zeggen ook, uh, wacht eens even, één kind is niet genoeg hè, want er staat en gelovige kinderen hebben. Dus als die iemand wil benoemen die heeft één kind, dan zou Paulus zeggen nee jongen, kijk volgend jaar nog maar eens. Minimaal twee. Dat is eh, ook een gedachte maar iedereen voelt wel aan, eh, dan rek je de tekst toch een beetje op. Overigens, interessant, gelovige kinderen kan ook betekenen trouwe kinderen het mooiste is natuurlijk als dat samengaat kijk wij moeten kiezen hè, als we dat woord horen als wij het moeten vertalen zien we een woord staan pistols. en dat kan betekenen geloven of getrouwd. een Griek die dit las of een Jood die Grieks kende en uh, deze die las die hoorde maar één woord dat was eigenlijk één begrip nou toch staat er wel eens trouw broeders iedereen voelt aan gelovige broeders is dubbel op dus je moet het je toch afvragen in een aantal gevallen nou ik ga ervan uit, als iemand een verantwoordelijke taak in de gemeente heeft, dat als die dan getrouwd is, dat hij dat doet, of ik, uh, die in die relatie is met één vrouw, en dat als die kinderen heeft, dat die kinderen gelovig zijn, en niet van losbandigheid te beschuldigen of weerspannig zijn. Oftewel, uh, er mag op zijn gezin geen smet rusten. Oudsten staat er in vers 5 op het eind, 6 aan het begin. En dan staat er in vers 7: Want de opziener moet onstraffelijk zijn. Onstraffelijk, vers 6 hebben we het woord al gelezen. En nu staat er de opziener. Conclusie: oudsten en opzieners zijn dezelfde personen. Kun je ook bewijzen met handelingen 20. Dat laat ik desnoods even voor de vage bespreking. Als je zegt een oudste, dan leg je er namelijk op een zekere hoeveelheid levenservaring. Betitel je zo iemand als een opziener, dan geef je aan dat zo iemand toezicht houdt. Als het ware een overall blik heeft, het geheel in de gaten houdt en gewoon goed kijkt. Maar er mag ook niks op hem aan te merken zijn. Dus er staat opnieuw in vers 7. Hij moet onstraffelijk zijn. Als een rentmeester van God. Ja elders vinden we inderdaad het beeld van een kudde Die is niet van degene die er toezicht op houdt. Maar van de eigenaar. In dit geval gaat het om een gezelschap van mensen dat van God is. God heeft uitverkoren. hebben We al in de eerste paar versen gelezen. Hij is dus een rentmeester van God. Niet aanmatigend. In Limburg hebben ze een prachtig woord voor arrogant. Namelijk iemand die zich te veel meent. Dat zeggen ze ook zo. Jij meent je te veel, zeggen ze dan. En iedereen snapt dat. dat. Kun je in de rest van Nederland niet zeggen, maar iedereen begrijpt het. Nou, dat is precies wat hier staat. Niet aanmatigend. Dus dat is iemand die niet zelf, zichzelf profilerend en met veel zelfvertrouwen rechtop staat. Nee, hij moet juist die eigenschap niet hebben, niet aanmatigend zijn niet opvliegend geen drinker, geen vechter niet op schandelijke winst uit maar gastvrij of mooi woord uh, wat er letterlijk staat is maar het is, kun je het Nederlands niet zeggen vreemdelinglievend dus je hebt filantropie dat is menslievendheid je hebt ook filoxenie, dat is vreemdelinglievendheid. Dat is tegenovergestelde van xenofoob. Dat woord kent tegenwoordig iedere Nederlander. Dan ben je bang voor vreemdelingen. Nee, Paulus zegt je moet juist van die lau- houden: gastvrij zijn. Een liefhebber van het goede, ingetogen, rechtvaardig, heilig, matig. Dat kun je ook vertalen met zichzelf beheersend. Nou, er zijn allerlei dingen die we te veel kunnen doen. Waar we over de schreef kunnen gaan. Eten, drinken. Ontspanning, seksualiteit. Matig. Matigheid. Zelfbeheersing. Vasthoudend aan het naar de leer betrouwbare woord. Fijn om zo te lezen over de schrift. En ook over de leer. Het woord is betrouwbaar, het klopt met het onderwijs van God. En die leer wordt even verderop ook gezond genoemd. Vers 9, opdat hij in staat is, zowel met de gezonde leer te vermanen, als de tegensprekers te weerleggen. Er staat niet per se dat dat in de samenkomst moet. Niet elke oudste is misschien ook iemand die meteen een goede preek houdt of een lezingenserie in elkaar flanst over een uh, zwaar leerstellig onderwerp, zoals bijvoorbeeld de verzoening. Maar iemand vermanen, dat doe je als er iets moet worden gecorrigeerd. Met een gezonde leer, dan moet je de situatie goed taxeren en weten welk gedeelte van de schrift daarop van toepassing is. En als er tegensprekers zijn, dan moet je die met de schrift weer leggen. Er zijn mensen die dat goed kunnen, zonder dat ze meteen een volledige preek houden. Hoewel dat natuurlijk ook best samenkomt, maar hier gaat het niet over de samenkomst. Specifiek, het gaat over vermanen met een gezonde leer en ook de tegensprekers weerleggen. Want die tegensprekers, daar hadden ze flink last van daar op Kreta. Paulus zegt: er zijn vele vers 10 weer spannige zwetsers en bedriegers, zwetsers, hè, leuteraars, mensen die niks te zeggen hebben, maar wel wat lawaai maken. ...maar wel de verkeerde kant uit, weerspannig. En het klopt niet, ze bedriegen je. En helaas, vooral zij die uit de besnijder is, zijn. zijn... ...betekent dat ze een Joodse achtergrond hebben. Nou, zegt Paulus, daar moet je goed uh, tegen optreden... ...en oudsten moeten dat kunnen. Men moet hun de mond stoppen... ...waar ze hele huizen omkeren door te leren wat niet behoort. Nou, wil je zo iemand weer leggen... ...dan zul je zelf moeten weten en onderwijzen wat wel behoort dan moet je dat wel weten dan moet je ook aanvoelen wat hij zegt en wat hij verkondigt dat klopt niet, kijk maar daar en daar en dan kun je ook anderen die misschien aan het twijfelen zijn overtuigen deze mensen hebben dan ook nog eens een verkeerd motief door te leren wat niet behoort willen van schandelijke winst. Nou, die schandelijke winst is ook al genoemd, daar mogen oudsten juist helemaal geen last van hebben, van uh, uh, een een geldelijk uh, gewin dat ze najagen bij hun dienst, dat doet Paulus schandelijke winst, want dan lijken ze op die dwaarleeraren die ze juist moeten tegenspreken. En dat doet Paulus iets heel interessants. Hij zegt, er is al eerder iets door iemand gezegd, ...over mensen op Creta... ...weliswaar zijn het hier dwaleeraren... met een joodse achtergrond... ...maar wel Cretenzen, ...mensen die kennelijk op Creta woonachtig zijn... ...of al heel lang wonen... ...en Paulus zegt... ...ik ben niet de enige die zegt dat daar flink wat te repareren valt... ...er is ook iemand uit hun eigen midden geweest... ...die dat ooit gedaan heeft... ...en die noemt hij... ...hun eigen profeet... ...dan mag je hieruit niet afleiden... ...dat Paulus een uh, heidense meneer... ...wiens naam ik zo meteen zal noemen... Hier profetische gaven toekent. Nee, hij bekijkt het even door de ogen van de Cretenzen. Hij zegt: laat ze maar eens luisteren naar iemand van henzelf. Dat doet Paulus ook in Athene, handelingen 17. Daar citeert hij Griekse dichters. En hier citeert hij iemand die hij aanduidt als een profeet. Nou, we kennen het citaat dat Paulus hier zegt. Uh, niet omdat we het werk van meneer Epimenides, want zo heet hij, nog over hebben. Maar we hebben een stuk of vijf plaatsen in de antieke literatuur waar het wordt geciteerd en toegeschreven. Dit citaat aan die meneer Epimenides. Inderdaad een Cretens. Zo van de hoortes van iemand van je eigen club. Wat heeft hij namelijk gezegd? Nou, dat is niet kinderachtig. Cretensen zijn altijd leugenaars kwade beesten, luie buiken nou, leugenaars, dat lijkt me duidelijk als je dat van iemand zegt, kwade beesten ik trof een interessante opmerking aan in de oudheid zou men er al over hebben geroemd dat Kreta geen wilde dieren kende alleen maar gedomesticeerde beesten die men gebruikte in de landbouw en als huisdieren maar geen wilde beesten nou zegt Paulus, er is een pretens geweest Die zegt niet, er zijn geen wilde beesten, maar jullie zijn het gewoon zelf. Kwade beesten. Luie buiken. Oftewel, veel vraten die lui zijn. En dan gaat men tot mijn verbazing altijd bloedserieus in op dat volgende zinnetje. Dit getuigenis is waar. En dan zegt men, zie je wel, kijk, Paulus die onderstreept hier dat het waar is wat daar staat. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Alleen, ik denk wel degelijk dat Paulus hier ook... Um, ja, grapje is misschien niet het goede woord, maar een buitengewoon humoristische opmerking maakt. Hij heeft namelijk net gezegd, dat die profeet heeft gezegd, Cretensen zijn altijd leugenaars. Nou, wie zegt dat, een Cretens? Nou, klopt het dan wel of niet? Vandaar dat Paulus er even bij zegt, omdat hij wel begrijpt dat men misschien even moest kniffelen, Dit getuigenis is waar. Oftewel, voor deze keer moet je het even bloed serieus nemen, want dit is niet geloof. Volgens mij is dat de reden waarom dat er staat. Dit getuigenis is waar. Ik zou het woordje dit dus onderstrepen. En daar gaat hij dan natuurlijk niet langdurig op in. Hè. Uh, dit moet uh, Titus even weten. Uh, dat zo van mocht iemand uh, datgene wat bij de Cretensen naar voren komt. wat bij hen van nature aanwezig is. Uh, ook nog eens mee laten spelen bij een verkeerde verkondiging... nou, laat zulke mensen dan maar eens horen... hoe iemand van hen zelf vroeger... over de kretenza heeft gepraat. Uh, daar is geen woord Frans bij. Uh, dat is niet zo mooi wat er dan gezegd wordt. Dit geduivenis is waar. En dan komt het nog eens een keer. Eerst staat er de mond stoppen. Nu staat het er iets uh, uh, anders gezegd. Vers 13. Stel hen daarom scherp aan de kaak. En dan niet alleen maar van uh, de mond stoppen... van dan is het afgelopen. Nee opdat zij gezond zijn in het geloof die zij, dat zouden ook degenen kunnen zijn die door deze draaleraan worden toegesproken en zich niet afgeven met joodse fabels, we hebben al gezien dat zijn mensen uit de besnijder en die joodse fabels, joodse mythen daar uh, daar kom je niet ver mee dus dit joods slash heidense gemengde gedachtegoed Titus wist ongetwijfeld waar Paulus exact op doelde, dat heeft geen enkele status. Dat zijn vers 14 geboden van mensen die zich van de waarheid afwenden. We hebben het al gehad over eh, de gezonde leer, eh, over de waarheid en de godsvrucht. En hier gaat het over mensen die zich van de waarheid afwenden. Er zijn mensen die kunnen over niets meer praten zonder meteen onreine gedachten te hebben... Bij de Rijnen is dat niet zo, bij deze mensen wel. Vers 15. Voor de Rijnen is alles rein, maar voor de besmetten en ongelovigen. Je ziet dus, je bent hier op de grens van wat nog uh, op het christelijk erf is en wat niet. Is niets rein, maar zowel hun verstand als hun geweten is besmet. Dus Paulus laat duidelijk zien: het heeft een joods-heidense achtergrond. Het zijn onreine mensen. Ze zijn uit een schandelijke winst, ze zijn ongelovig, hun verstand en hun geweten is besmet. Nou, daar moet je gespierd tegen optreden, niet alleen door te zeggen dat het klopt niet, maar ook door de gezonde leer er tegenover te stellen. Vers 13, opdat zij, de toehoorders, maar ik aanneem, gezond zijn in het geloof. Deze mensen beleiden God te kennen, maar ze verlogen en bij de werken. Vers 16, daar ze vervuldig en ongehoorzaam zijn en voor alle goed werk. Ongeschikt. Nou, wat moet daar tegenover staan? Dat is het begin van het tweede hoofdstuk. Dat is het gedrag en de verkondiging van Titus zelf. Maar jij spreek wat de gezonde leer past, en dan verwacht je misschien een moeilijk zware leerstel of onderwerp over op zichzelf mooie onderwerpen als vergeving, rechtvaardiging, verzoening nee, ik heb al gezegd, we hebben het vanavond buitengewoon praktisch er worden hier een paar groepen aangesproken op hun zwakheden en Paulus zegt, als je dat corrigeert in de goede richting dan is dat de gezonde leer daar past het dan bij en dan spreekt hij verschillende groepen aan de oude mannen, vers 2 in vers 3 de oude vrouwen in vers 6 de jonge mannen. Je zou kunnen zeggen zelfs ook enigszins in vers 7 Titus zelf. Maar in vers 9 dan ook nog de slaven. Je zou kunnen zeggen we hebben het nu vooral gehad over de gemeente. Het christelijk erf en hoe daar leiding in moet worden gegeven. Wat dan de kenmerken zijn van mensen die daar door Titus althans voor moeten worden aangesteld wat het uh, gevaar is uh, waar ze tegen moeten strijden, uh, leer en een verkeerde praktijk die daaraan gekoppeld is. Maar nu komt er positief onderwijs uh, spreken wat een gezonde leervast. en dan gaan we verder dan de gemeente alleen, dan kom je ook in de maatschappij en het gezin in de omgekeerde volgorde terecht. Tieter zelf is een jongeman, moeten we even niet uh, vergeten. Paulus plaatst hem duidelijk een generatie onder zich. En toch moet hij een boodschap doorgeven aan de oude mannen. Vers 2 De oude mannen moeten nuchter zijn. Dat kan zowel betekenen: nuchter in de zin van uh, geen of niet te veel alcohol gebruiken. Dat is ook nuchter. Maar ook nuchter zijn in de zin van uh, je in je oordeelsvermogen niet laten benevelen. Een helder, gezond, denkend gemoed hebben. En niet meteen met alles meebuigen, uh, meteen alles uh, overnemen, maar in alle rust nadenken en het beoordelen. Dat is nuchter zijn. Ik heb hier wel eens gezegd dat ik een broeder die ik goed ken, wel eens heb horen zeggen, omdat wij wel eens nuchterheid stellen over zelf nadenken. Van ja, maar je moet toch ook nog nuchter zijn. En die broeder die zegt dan, nuchter ben je als je de dingen ziet zoals God ze ziet. En dat vind ik nog altijd een van de mooiste manieren om uit te leggen wat nuchterheid is. Nou, het zou mooi zijn als de oude mannen dat kenmerk hebben. Eerbaar, nou dat voelt iedereen wel aan wat dat is. Respectabel in het gedrag, in de getogen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. als een gemeente zulke oudere broeders heeft, dan is dat een sieraad voor het geheel. Maar ook in het leven van deze mannen zelf, dan zijn het stabiele figuren... ...op wie je praktijk niets is aan te merken en waar je wat aan hebt. De oude vrouwen, vers 3, eveneens in hun gedrag, zoals het heilige past. Dat passen is erg belangrijk. In 2 vers 1 staat dat hij moet spreken wat een gezonde leer past... Hier moet iets gezegd worden tegen een groep gelovigen, de oude vrouwen, die moeten zich gedragen als echte heiligen, als mensen die echt voor God apart zijn gezet, zoals het heiligen past. Niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn. Ja. ...in alle voorzichtigheid heeft men zich wel eens afgevraagd... ...waarom krijgen nou uitgerekend die oude vrouwen deze adviezen? En wat ik las vond ik toch wel van die... ...nadat ik dacht dat durf ik nog door te geven ook... Um, ...omdat je je gauw op glad ijs uh, begeeft. Um, vrouwen hebben vaak een uh, buitengewoon goed ontwikkeld... Uh, ...empathisch vermogen. Kunnen goed meevoelen met anderen... Begrijpen waarom mensen dingen gedaan hebben. Daar medelijden mee hebben. En ook begrijpen hoe je dan moet handelen. Maar het risico is kennelijk aanwezig. Bij deze oude vrouwen. Dat dat vermogen ook je zwakheid wordt. En dat je er misschien in verkeerde gezelschappen over spreekt. En dat wat je aan zwakheden signaleert bij anderen misschien volkomen terecht. Met een klein ladingtje van het vlees. ...wordt bedorven... ...waardoor het kwaadsprekend wordt. Ik zeg het in alle voorzichtigheid... ...ik vond het niet zo'n gekke gedachte... ...maar ik me onmiddellijk realiseer... ...dat broeders zo'n risico... lopen. nou wij mogen dit ook lezen. He, jullie hebben net gelezen wat er van de oude mannen wordt gezegd... ...wij lezen mee wat er van de oude vrouwen wordt gezegd... ...en het is natuurlijk duidelijk dat... ...oudere vrouwen... ...net zo goed, nuchter, eerbaar, ingetogen... ...gezond in het geloven enzovoort moeten zijn. Het is niet zo dat die dat allemaal niet hoeven... ...dat hun lijstje pas hier begint... Maar wat speciaal voor de oude mannen is, nou misschien hebben wij als oudere mannen uh, die vermaning dus heel hard nodig dat wij nuchter moeten zijn, omdat we dat van nature niet altijd zijn, eerbaar ingetogen. De oude vrouwen, wat hun zwakheid betreft, zorg dat het niet een valkuil wordt en dat ze niet kwaadsprekend worden, niet verslaafd aan veel wijn. Ja, ik vond het wel interessant te lezen dat een best wel modern commentaar zei, waarom zegt Paulus dat nou tegen de vrouwen? Heel eenvoudig, als ze inderdaad veel thuis zijn, hebben ze ook de hele dag non-stop toegang tot alles wat er aan voedsel en drinken aanwezig is. En daar moeten ze ook gewoon verstandig mee omgaan, want ze zijn vaak alleen thuis, ze kunnen dit gewoon doen. Nou, Paulus zegt erbij, niet verslaafd aan veel wijn. Je ziet, verslaving is niet iets van uh, alleen maar nu, dat woord komt al gewoon in de schrift voor. Leraressen van het goede de, nou, wat dat in de praktijk inhoudt, betekent of komt vanaf vers 4 aan bod. Want we hebben net gezien, de categorieën die door Timotheus moeten worden aangesproken... ...zijn oude mannen, oude vrouwen en jonge mannen en dan straks nog de slaven. Maar er is één categorie waar hij niet tegen moet spreken. En dat zijn de jonge vrouwen. Als hij als jonge, kennelijk ongetrouwde man met deze jonge vrouwen spreekt over dit soort zaken, dan zou dat een beetje raar, niet helemaal kies kunnen overkomen. En daarom zegt Paulus, je mag wel iets tegen die oude vrouwen zeggen, maar dan moet je aan hen zeggen wat zij aan de jonge vrouwen moeten doorgeven. Nou, dat mag in deze tijd uh, ook wel eens worden uh, gelezen en gepraktiseerd. Want het gaat kennelijk niet allemaal vanzelf, ook toen al niet. Want als dit allemaal al vanzelf gebeurde, dan hoefde Paulus daar niks over te zeggen. Zo van de jonge vrouwen, die doen het allemaal uitstekend, daar heb ik verder geen opmerkingen over. Nee hoor. De oude vrouwen, die moeten in opdracht van Paulus via Titus te horen krijgen dat zij in vers 4 de jonge vrouwen moeten inscherpen hun mannen en kinderen lief te hebben. Er staat eigenlijk manlievend en kindlievend te zijn ingetogen te zijn, kuis, huishoudelijk, goed aan hun eigen mannen onderdanig. Dus niet aan zomaar alle mannen, nee, aan hun eigen mannen. Het woord eigen staat er expliciet bij. Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Met andere woorden, wat krijg je als vrouwen dit niet doen, als men zich hier niet van aantrekt, Paulus zegt, uh, die gebruikt hier gespierde taal, die zegt dan wordt het woord van God gelasterd. Dan krijg je een situatie waarvan wij misschien willen zeggen dat verdient geen schoonheidsprijs. Paulus zegt het gewoon onverbloemd, het woord van God wordt dan gelasterd. En dat moeten we nou juist zien te voorkomen. Vers 6, de jongere mannen. Wat moeten die zijn? Ingetogen. En dan is het alsof Paulus zegt, en tegen die jonge kerels, tegenover hen, moet jij nou een voorbeeld betonen. Moet jij een rolmodel zijn. Betoon je in alles een voorbeeld, daar heb je het al, van goede werken. In de leer, vervalstheid, eerbaarheid, een gezond onaanvechtbaar woord. Opdat de tegenstander beschaamd wordt, daar hij niets kwaads van ons te zeggen heeft. Je merkt, Paulus vindt het elke keer belangrijk, hoe christenen in de wereld overkomen. Bij de jonge vrouwen zegt hij, als dat fout gaat, dan wordt het woord van God gelasterd. En hier zegt hij, als het fout gaat, dan heeft de wereld iets kwaads van ons te zeggen. Dus, Titus, je hebt een verantwoordelijkheid. Niet alleen dingen zeggen, verkondigen, ook zelf een voorbeeld zijn, een rolmodel zijn, allereerst in de setting van het stukje over de jonge mannen. Want dan wordt de tegenstander beschouwd, daar hij niets kwaads van ons te zeggen heeft. En dan de laatste groep, de slaven. Nou, iemand zou kunnen zeggen, nou die hebben wij niet, dus uh, dat stukje slaan we over. Ja, dat klopt, die hebben wij niet. Die hebben wij niet meer. Eeuwenlang zijn er slaven geweest. En de economie van het Romeinse Rijk, die zou compleet in elkaar gestort zijn. Als men van de ene dag op de andere alle slaven had vrijgelaten. Paulus zegt dat dan ook nergens, hij heeft wel vermaningen voor heren van slaven, en hij heeft omgekeerd vermaningen voor slaven naar hun heren toe, en hij zegt die heren kunnen gelovigen zijn, die slaven kunnen gelovigen zijn, in één specifiek geval, de liever van Philemon, lees je tussen de regels door dat Paulus zegt van joh, dat er wel leuk zijn als je hem vrij liet. De man is zo waardevol. Maar hij zegt er gelijk bij... ...ik respecteer de bestaande verhouding. Zonder u goedvinden heb ik niks willen doen. Ik stuur hem gewoon terug. Maar misschien doe je wel meer dan ik zeg. Hij zegt niet eens letterlijk van... ...joh, laat hem toch vrij. He, het is slaap meer of minder voor jou. En ik kan hem zo goed gebruiken. Nee, Paulus respecteert de verhoudingen. En dat doet hij hier ook. En wel op een hele mooie manier. Hij zegt in vers 9 van maanden slaven... Aan hun eigen meesters, nou op een andere plek zegt hij, het kan zijn dat dat ongelovigen zijn, er niks mee te maken, daar geldt het ook voor. Aan hun eigen meesters onderdanig te zijn. Dus, gewoon doen wat ze zeggen. In alles welbehagelijk te zijn. Dus niet de kantjes eraf lopen. Nee, maak het hem naar de zin. Niet tegen te spreken. Nou, er is niets vermoeiender dan dat slaven ook non-stop tegenspreken. Niet te ontvreemden, dus zich niet de spullen toe te eigenen die van de meester zijn, maar alle goed te bewijzen op dat ze de leer van God onze heiland in alles versieren. Hij zegt, die slaven, die zijn juist een gezelschap dat op een bijzondere manier een sieraad zijn voor de leer van God onze heiland. Ik heb gezegd, we hebben geen slaven, maar wat we wel hebben, dat zijn werknemers. Nou ben ik gelukkig niet het eigendom van mijn baas, maar ik moet wel luisteren. Ik moet wel de taak verrichten die hij mij geeft. En ja, soms heb je een baas die geen gelovige is. Nou, Paulus zegt al tegen de slaven, dat heb je niks mee te maken. Onderdanig zijn... ...in alles welbehalen, niet tegen te spreken. Er zijn mensen die het altijd beter weten dan de baas. En dat lijkt mij voor een baas uitermate vermoeiend. Vooral omdat zulke mensen dat ook meestal niet onder stoelen op banken steken... ...en ook tegen de baas en anderen zeggen... ...de slaven moesten dat niet doen. Zouden wij als vrije werknemers... ...die dus ontslag kunnen nemen als het ons niet aanstaat... ...dat dan wel mogen doen... Paulus zegt, als je je binnen de bestaande maatschappelijke verhoudingen, en dat is hier slaven meesters, gedraagd zoals Paulus hier zegt, namelijk een toestand van onderworpenheid, met respect voor de meester, eh, niet tegenspreken, niet ontvreemden, alle goede trouw te bewijzen, dan ben je juist een sieraad, niet zozeer voor je meester of voor het bedrijf waar je werkt, nee, dan versier je de leer van God onze heiland ...in alles. Nou, zo kijken we misschien niet altijd aan tegen ons werk. We hebben misschien vaak het idee van maandag tot en met vrijdag moeten we werken... ...maar in het weekend dan hebben we gelegenheid om iets voor de heer te doen. Ik zeg het een beetje zwart-wit expres. Paulus laat heel duidelijk merken dat uh, werkzaamheden in opdracht van een ander... ...in de maatschappij van de oudheid... ...werk verricht door slaven voor een meester... Dat doe je als voor de Heer en niet voor mensen. En dat geldt dus ook voor ons. Uh, Misschien dat onze baas ons niet zo waardeert. Misschien is het een onhandige man. Misschien meent hij zich inderdaad te veel om het nog even in goed Limburgs te zeggen. Maar Paulus, die houdt daar in alle opzichten rekening mee, ook op andere plaatsen. Maar die zegt, als je nou toch gewoon je werk doet, niet de kantjes eraf lopen... Maar het op zo'n manier dat het in alles wel behagelijk is. Niet constant laat horen hoe het eigenlijk anders of beter kan. Maar alle goede trouw te bewijzen. Dan ben je een sieraad voor het christendom. Dan laat je zien wat het betekent in de praktijk een christen te zijn. En dan heb je een hele natuurlijke overgang van het gedeelte in de week. Dat we echt rechtstreeks voor onze baas werken. En... Het weekend dat we misschien het idee hebben, we mogen iets voor de Heer doen. Want dan doen we ook ons gewoon werk als voor de Heer. En zijn we ook dan een sieraad voor Hem in de maatschappij. Nou, dat is wat ik nu in eerste instantie naar voren wil brengen: deze brief. Ja, dit is het uh, spannendste gedeelte, vind ik zelf, van de avond. Dus ik hoor graag volle opmerkingen of op, uh, waar ik zijn Ik heb wel een vraag over die uh,
2: slavernij. Um, ik heb wel eens gelezen. Ik moet maar zeggen of het niet zo is. Maar ik, ik heb wel eens gelezen dat het slaaf in die tijd was um, eigendom van de meester. En die kon doen wat hij dus ermee wou. En ja, ik, als ik daarover nadenk, dan denk ik, eh, als je in die tijd nou slaap was en je had een meester die zeg maar over je kon beschikken, misschien ook wel seksueel, dan denk ik dat is toch wel de uiterste inwikkeld compositie. Omdat je ook niet als een, ja je werd meer als een, als een, als een, als een goed, niet als mens, maar als een goed beschouwd. En dan denk ik van. Uh, wat een moeilijke positie heb je dan als je christen bent. En, kun je daar wat over zeggen?
0: Ja, dat laatste is wel iets heel ernstigs. Uh, dat heb je vooral bij krijgsgevangenschap. Als vrouwen krijgsgevangen gemaakt werden... dan is het ergste voor hen niet zozeer dat ze in de toekomst uh, bij de nieuwe meester thuis uh, hard moeten werken maar inderdaad ook uh, in seksueel opzicht uh, volstrekt zonder rechten uh, zijn ja de schrift zelf spreekt in het nieuw testament daar uh, niet over althans noemt dat niet ik vind het ook heel moeilijk om daar wat over uh, te zeggen uh, hoewel ja, natuurlijk uit het heidendom bekend is dat dat gebeurde en dat zulke vrouwen ook uh, uiteraard al kinderen uh, kregen en daarvoor zorgden. Het werd natuurlijk pas interessant wanneer ze uh, in die toestand uh, christen werden. Wat wel bekend is, uh, is dat er uh, door meesters soms werd toegestaan dat een mannelijke slaaf en een vrouwelijke slaaf een soort verbindenis hadden, die wij een huwelijk zouden noemen, maar omdat je uh, als slaaf, ...een ding was en geen mens... ...konden ze niet een rechtsgeldig huwelijk sluiten. Ze werden gezien als levende stukken gereedschap. Dat is letterlijk de term die Aristoteles ervoor gebruikt. Je kon ze wel verkopen. Een slaaf kon dus verkocht worden... ...maar kon strikt genomen zelfs niks kopen. Want hij was niks. Hij kon dus ook niks bezitten. Dat kon alleen een mens. Maar goed, stel dat een man en een vrouw slaaf samen kinderen hebben of niet, maar wel als man en vrouw samenleven, dan zijn er gevallen bekend van uh, bekeringen van zulke stellen die direct daarna een huwelijk sloten. zoals het binnen de maatschappij daar ging, dat is niet altijd met registratie, maar wel met een openlijke uh, plechtigheid, zodat je uh, doorging voor getrouwd want dat waren ze niet. Dus dat is wel gebeurd. Maar ik ken geen gevallen waarin... Uh, ...zo'n uh, slavin... ...als eigendom van een ongelovige meester... ...die ook nog over haar lichaam beschikte... Uh, ...hoe dat verder ging als zij getrouwd was. Of er iets in die status veranderd. Ik denk eigenlijk dat er dan niks was. Dan was die puur afhankelijk van de gunst van uh, de meester. Waar ik wel aan denk is die plaats waar ik eigenlijk op zin speelde, net zonder me op te zoeken. Dat is in 1 Petrus, uh, hoofdstuk 2, vers 18. Daar wordt een iets ander woord gebruikt, maar het gaat zeker om slaven. Daar staat namelijk huisknechten. Je kunt het ook vertalen met huisslaven. Je had namelijk ook slaven die op het land moesten werken. Nou, dat deed de huisslaaf niet, maar het was wel een slaaf. Dus 1 Petrus 2 vers 18, huisknechten weest aan uw meesters, in alle ontzag onderdanig, niet alleen aan de goede en inschikkelijke, maar ook aan de verkeerde. Want dat is genade, als iemand troeve dingen verdraagt, en wille van het geweten vooruit, terwijl hij onrechtvaardig leidt. Nou, ik kan me voorstellen dat in vergelijkbare situaties er door zulke christen slaven geleden werd. Maar dat ze wellicht deze tekst als richtlijn gebruikt hebben om daarmee om te gaan. Of ze dat dan tot hun dood hebben moeten meemaken of niet, dat weten we niet. Een slaaf kon vrijgelaten worden. Sommige meesters gaven hun slaven zakgeld. Die spaarde dat dan op. Alleen omdat een slaaf niks was, kon hij eigenlijk ook niks hebben. En bleef zowel de slaaf als het zakgeld van de meester. Maar het kwam voor dat hij op een gegeven moment zei: Ik heb nu zoveel gespaard, mag ik mijzelf hiermee vrijkopen? En er zijn meesters die zijn daarop ingegaan. En dan werd de slaven een En dan werd de ex-meester werd dan zijn patroon, zijn beschermheer. En de ex-slaaf werd dan de cliënt zo heette dat, van de beschermheer. En die stemde dan bijvoorbeeld op bij verkiezingen. En omgekeerd als die in de problemen kwam, dan werd de beschermheer volgens een ongeschreven gedragscode verplicht om voor die zwakken te zorgen. Dat is het mooiste wat je kon overkomen. Maar er waren ook meesters die zeiden, oh ja jongen, heb jij dat gespaard? Nou dat is fijn, hartelijk dank. Geef maar hier dat geld en nou weer aan de slag. En daar was niks tegen te doen, want hij was niks. Hij had dus ook geen rechten. En uh, ja, ook als je dat als gelovige overkwam, dan had je dat te accepteren. Een heel enkele keer komt het voor. Er is een brief van een zekere manier Plinius, eerste eeuw na Christus. Die die is er trots op geweest dat hij met zijn slaven thuis, uh, ik noem dat meestal tegenover mijn leerling als ik die tekst lees, maatschappijtje speelde. Die liet die slaven testamenten maken... maar ze mocht alleen maar dingen nalaten aan andere slaven. En die meester zei, en ik respecteer die testamenten... en ik voer ze uit, mits het allemaal binnen mijn huis gebeurt. Dus als een slaaf iets wou nalaten aan een hele aardige slaaf van de buurman... dan ging dat niet door. Werd het niet uitgevoerd. Maar binnen zijn huis wel. Maar dat was een uitzondering. En omdat je nog in die tijd geen woord voor bescheidenheid had... Hetaleerde deze meester zijn liefde uh, en, en zijn goede omgang met de slaven in deze brief naar buiten toe. Maar het is een pareltje te midden van het uh, duistere heidendom van iemand die goed met zijn slaven omging. Die verdrietig was als er een slaaf ziek was of dood ging. Want zegt hij, en dan zie je dat hij even die duimen achter zijn revers plaatst, uh, mede-standgenoten die ook slaven hebben. Die zien een dode slaaf alleen maar als een post in de boekhouding die moet worden afgeboekt. Een strop, een schadepost. Hij zegt, maar ik niet. Ik ben verdrietig. En dat is bijzonder, want hij zag zijn slaven, dat zegt hij ook letterlijk, mijn slaven zijn mensen. Ze ademen dezelfde lucht in als ik en hebben deel aan hetzelfde leven. En uh, doen van alles net als ik, eten, slapen enzovoort. En dat was een uitzondering. Dat, uh, dus de, de, de aanwijzingen die de schrift geeft over de slavernij als je die afzet tegenover de standaardpraktijk dus niet zo'n uitzonderlijke brief als ik net noem dan zeg je dat het, zie je dat het christendom ook een radicale andere koers vaart in de maatschappij en uh, niet de maatschappij werd dus veranderd door dit soort brieven maar de heer en de slaaf die werden door de heer veranderd ook al was een van de twee nog niet een christen met het vernieuwde hart, met het christelijke leven in zich, waren ze in staat om toch, wat uh, Paulus in de brief aan Titus noemt, de leer van God onze heiland in alles te versieren. En ze bleven slaaf, en vaak bleven die meester meester. En dan hadden die slaven toch deze mogelijkheid. Dus uh, dat gaat eigenlijk nog veel verder dan zomaar een advies om laat ze maar allemaal vrij. Als je binnen deze verhoudingen dit voor elkaar krijgt. Dat is geen enkele godsdienst die zoiets heeft geschreven over slavernij. Dat, uh, dat blijft uh, uniek. Ook in de commentaren, dus, uh, de wetenschappelijke commentaren op dit soort brieven die ik net noemde. Die noemen altijd vol respect de manier waarop het christendom over slavernij spreekt. Uh, als iets wat volstrekt uh, ondenkbaar is en niet past bij het heidens denken. Al zijn er nog zulke grote denkers. Uh, veel verder dan aardig zijn voor slaven komt men niet, maar dat de slaaf omgekeerd uh, zijn meester van harte gehoorzaamt omdat hij zich realiseert, er is eigenlijk nog een meester. Of dat die meester te horen krijgt, jij bent eigenlijk ook een slaaf, namelijk van een hemelse meester, dat is in geen enkele andere religie uh, terug te vinden. Dat is alleen maar daar de, ja, uh, de apostolische richtlijn voor heeft opgesteld. Dus ik denk dat ook die vrouwen die jij noemt, ja ik heb makkelijk praten, wij allemaal hier, we zitten niet in die situatie, dat die toch het zullen moeten doen met het onderwijs dat de schrift geeft aan slaven. En binnen die situaties, met hulp van de Heer en veel genade van zijn kant, uh, ja toch ook de mogelijkheid hebben om te doen wat we vanavond hebben overdacht. ...die
3: uh, twee vragen over de oudsten... ...man van één vrouw... Uh, ...ja, of nou verplicht is dat hij vertrouwd is... Dat, uh. ...maar kun je dat ook uh, toepassen... Ja, ...ik ben er niet mee eens dat die uh, ...als je wedenaar is, niet niet zomaar vertrouwen, is... Nee. bestaat niet meer, dus
0: precies... ...maar hoe is het met gescheiden mannen? Ja, dat is ook een uitleg... ...daar zijn mensen die zeggen... Um Iemand die gescheiden is, uh, ja, kan wel gescheiden heten, maar uh, volgens deze visie zou de verbindenis feitelijk toch in stand blijven. En dus uh, uh, heet hij nog steeds getrouwd te zijn, maar... Ik kan me gelet op het onderwijs dat Paulus elders daarover geeft... waarbij hij de echtscheiding dus als iets uh, neerzet wat, je, wat niet goed is. Ik kan me niet voorstellen dat die dan in aanmerking komt. Nee, nee. Maar wel de, de gedachte uh, dat iemand die gescheiden is... Uh, al, al zou het zogenaamd schuldloos zijn en hertrouwd... zou volgens sommigen niet meer vallen onder deze definitie... man van één vrouw, want hij heeft er nog één ergens anders... Ja. Maar in, in zijn algemeenheid kun je wel aanvoelen dat als het hier gaat over die zuivere verhoudingen in, in huwelijk en gezin. dat uh, ik denk niet dat Titus snel op het idee zou komen om zo iemand uh, aan te wijzen. Dus de meest voorkomende gedachte is. Nou, sommigen gaan zover die zeggen hij moet getrouwd zijn. En anderen zeggen dus op grond van het vervolg ook hij moet kinderen hebben. Uh, dan zou iemand als Paulus, Titus, Timotheus. Uh, ...niet oudsten kunnen zijn... ...terwijl ze wel het zij oudsten moeten aanstellen... ...dan wel als apostel zelfs de richtlijnen ervoor moeten opstellen. En die heeft wel meer dingen gedaan... ...die het gezag zelfs van een oudste verre overstijgt. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat het zo de bedoeling is. Maar het gaat uit van de situatie die het meest voorkomt. De meeste mannen zijn nou eenmaal getrouwd. En dus zegt Paulus, dan moet het wel volgens deze norm... ...overigens binnen het heidendom... gold dat ook als een erezaak... Als een man slechts één vrouw had. En zelfs wanneer hij weduwnaar werd, dat hij dat bleef. Wij weten dat Paulus dat ook aanbeveelt. Hij zegt, trouwen mag, maar het is mooi als je het niet doet. Ook tegen de vrouw zegt hij dat. Vooral tegen de vrouw. Uh, En aardig is dat het heiligdom dat precies zo zag. We hebben grafschriften gevonden waarin juist dat als een eervolle vermelding uh, erop staat. Maar, zoals ze zegt, Paulus gaat uit van de meest voorkomende situatie. En ook dat de meeste stellen eh, kinderen hebben. Natuurlijk weet Paulus dat er ongetrouwde mensen zijn. En hij weet net zo goed, uiteraard, dat er ook stellen zijn die, waar geen kinderen geboren worden. Maar dat is niet de situatie waar hij eh, van uitgaat. Maar je zou ook kunnen zeggen dat ze beperkt zijn in
3: de Ja. van een oud zo excel
0: Nee. Dat doe je dan andere dingen
3: wel. Ja, dat is ook zo. Maar ja. daarom ook... kijk, je zei wel voor iets van eh, kinderen. Maar het zijn gelovige kinderen. Dus dat betekent, denk ik, dat... Een, een oudste... Uh, ik heb het hier zelf gezegd, maar... Gewoon, ik denk dat die eerste in de Door de heen hebben moeten geloosd... Om ook te kunnen laten zien dat die inderdaad... Met gezinsproblemen kan omgaan. Als je twee kinderen in de wieg hebt... Twee wieg dan... dan uh,
0: ja, kun je nog niet zeggen, van ik heb geloof nog kinderen. Ik nee. Nee, is ook maar geen geloofd, ja. En ook niet getrouw. Geen nou, dus van mij nog. Dus hoe je de... het ook uh, leest... Uh, ik denk ook dat in de praktijk... Uh, kijk, je kunt je natuurlijk een situatie voorstellen... waar iedereen nog uh, jong is. Uh, ik kan me die situatie wel herinneren... want toen wij in Brunsvroek kwamen... we hadden keren waren als ik. Wij waren allebei jonge kerels. Hij was 35, en zijn vrouw ook. En wij waren allebei 30 toen... Nou, zijn kinderen waren ietsje ouder dan die van ons. Ja, wij hadden wel bepaalde verantwoordelijkheden... maar wij konden nog niet zeggen dat onze kinderen als geheel... eh, ten eerste waren ze er nog niet allemaal... maar ook al minimaal twee... eh, dat die al gelovig of vertrouwen waren. Maar dit is, denk ik, de standaard nog. Met andere woorden, als je op een gegeven moment zover bent... dat je kinderen dit niet zijn duidelijk... dan denk ik dat je misschien zelfs een situatie kunt krijgen... dat je moet zeggen... broeders, het gaat in mijn gezin nu zo als ik nooit had gedacht... Ik kan die ouste verantwoordelijkheid, hè, hoe je mij dan ook noemt, niet meer op mij nemen. Want ik voldoen duidelijk niet aan de kruiden van de heer, van Paulus, hè, van de apostel. Dus op zich daar zijn er natuurlijk, uh, ja. Je, je, als je het leest heb je al gewoon de gedachte, dit, dit is het naar de leer betrouwbare woord. Dit, dit zijn aanwijzingen zo glashelder dat je denkt, dan is het in ieder geval goed. En als er in die omstandigheden wat zou wijzigen, ja, dan verandert ook dus uh, de mate waarin zo'n persoon nog als oudste kan fungeren. Misschien moet je in sommige gevallen zeggen, dat stopt dan. He, als dan die criteria niet wordt uh, voldaan.
2: Ik heb wel eens een argument gehoord van iemand die die was oudste en die had nog een kind in de tien. ...van Jain is dan... ...die was dus ook jong.
0: Ja, dat is natuurlijk zo. Ik zeg niet dat het niet kan... ...maar zo'n man is pakweg... ...16 jaar oudste. Ineens springt... ...dat bewuste kind wat inmiddels dan 16 jaar is... ...op een verschrikkelijke manier uit de band. Komt in aanraking met justitie... ...doet allerlei vreselijks. Iedereen voelt aan... ...dat je als vader en moeder verslagen bent en dat het consequenties heeft voor je functioneren in de gemeente dat je dan niet meer met datzelfde gezag kunt optreden als, uh, als daarvoor hey, ik denk wel dat het kinderen zijn die nog onder het vaderlijk gezag gevallen en dus thuis wonen hey, gezien de, de setting hier hey, dat de vader ook nog kan worden aangesproken op dat gedrag maar goed, uh, de kinderen wonen lang thuis en zeker een van jullie noemde dat net, die, die puberteitperiode. Ja, dat, dan kan er helaas een hoop heel goed gaan en heel mooi gaan, maar ook op een verschrikkelijke manier fout. En dat hebben we allemaal wel eens zien uh, gebeuren dat dat kan. En juist als dat gebeurt bij een broeder die een bepaalde taak in de gemeente heeft, of het nou een volledige ouderschap is of een andere verantwoordelijke taak, uh, dat je wel aanvoelt daar... Uh, daar kun je niet op dezelfde manier meer vorm aan geven als daarvoor. Ja, al zou je dan leraar zijn. Dat zijn woord heeft toch niet meer dat gezag dat het voor die tijd uh, had. Uh, ook al weet iedereen, je kunt de arme man niet aanrekenen, maar als het, dus voelt voelt je dat zelf aan. Dat je dan toch wel een hele forse stap terug uh, moet doen, hoe triest dat ook is. En dan, ja, dan heeft de Satan toch een hele verdrietige overwinning uh, behaald.
3: Het feit dat hij de ouds in elke stad moet aanstellen... betekent dat ook maar dat het dus wel ook gemeenten waren?
0: Ja, daar gaan we er wel van uit. Dus dat zou betekenen dat, her, dat er uh, toch redelijk grootschalig gewerkt is daar. Maar dat anderzijds het nog wel in het beginstadium is. Want Paulus zelf heeft zich kennelijk niet de tijd gegroeid of die had hij niet beschikbaar om dit te doen. Dat moet Titus doen. En... Ja, je kunt niet alvast oudsten in een plek neerzetten waar nog geen gelovigen zijn. Althans, die paar voorbeelden in de schrift dat we ze hebben... ...dan zijn er al gemeenten en dan moeten daar nog oudsten worden aangesteld. Uh, Het interessante is wel dat hij niet zegt in elke uh, stad een oudste... ...maar in elke stad oudsten. En dat, dat vinden wij misschien heel zelfsprekend, ...maar in de kerkgeschiedenis zie je al vrij snel een ontwikkeling... Naar eh, naar één oudste per stad. En dat wordt dan later zelfs de bischop. En eh, dat vind je in de schrift dus niet. Je vindt in de schrift, het is wel zo mooi genoemd, meervoudig mannelijk leiderschap. En eh, ook in de tijd dat ze nog door apostelen of hun afgezanten konden worden aangesteld. Is het per gemeente altijd het meervoud. En nooit uh, één. Dus de hele gedachte van een bisschop van, uh, kan eigenlijk niet. Daarom is het zo apart dat uh, er een bisschop geweest is, uh, die hebben jullie allemaal wel eens van gehoord, meneer Polycarpus van Smyrna, ja, die was bisschop van Smyrna, die beweert in zijn brieven dat Johannes hem heeft aangesteld als bisschop van Smyrna. Als dat zo is, dan kan het niet zo zijn dat Johannes hem alleen heeft aangesteld. Want dan zou hij afwijken van het patroon wat we in de schriften uh, terugvinden. Hè, van Paulus en Barnabas in Handelingen 14. En ook van de manier waarop Paulus daar in Timotheus en Titus over schrijft. Maar je vindt dan al de ontwikkelingen in de richting van één zo'n leider. En uh, ja, het is triest om te lezen, maar dat er al heel snel uh, gedoe was over de erkenning van een zo iemand... en ook dat men de ene stad plus bisschop meer gezag toekende... in een soort bovenregionaal overleg dan in andere, Daar word je echt moe van om het uh, te lezen. En dan denk je, wat is men al ongelooflijk vroeg afgeweken... van de eenvoudige structuur die de schrift eigenlijk uh, geeft. Men is bovendien oudstenschap... ...en opzienerschap aan elkaar gaan trekken. Men zijn dan bijvoorbeeld degene die helemaal bovenaan staat... ...dat is de opziener, de Episcopos, ...waar ons woord bischop een verbastering van is. En daaronder is een raad van een paar oudsten... ...de presbuteroi. Dat is het woord waar het Nederlands woord priester een verbastering van is. Gek genoeg, dat is, heeft ook een verwarring wat betreft de functie van de man... ...maar ook wat het woord betreft. En men onderscheidt dan die twee... Maar dat zie je al in de Griekse uh, kerkgeschiedenis, waarbij men de termen uit het Nieuw Testament gebruikt, waarbij duidelijk, blijkend Titus uh, 1, uh, handelingen 20, uh, handeling 20, en ook Optimotius, uh, oudsten en opzieners hetzelfde zijn, heeft genuggeerd door te zeggen bovenaan één opziener, bischop, Daaronder een raad, een soort kerkenraad van oudsten. En dan pas de rest, diakenen en andere functionarissen. Dat, dat vind je al heel vroeg, die ontwikkeling. En niemand vroeg zich af, klopt dat wel met wat je in de schrift in het Nieuwe Testament vindt. En dat is eeuwenlang zo gegaan. En uh, ja, het is niet om trots op te zijn, maar wel dankbaar. Um, zelfs in de tijd van de reformatie is het nog niet goed opgepikt. De broeders die zagen het. En die zijn het in alle simpelheid gaan toepassen. We hebben natuurlijk wel verschil van inzicht gehad over de kwestie van... hoe zit dat nou met dat erkennen? hoe doe je dat nou, aanstellen of niet... en uh, invloed van de gemeente, nou, daar kun je ook allerlei fouten mee maken... dat heb ik net ook al geprobeerd aan te geven. Het is toch een duidelijke lijn geweest dat men zegt... nou, wat we ook doen, de situatie van de eerste eeuw, die is er niet meer... maar als er leiding gegeven wordt in de gemeente, is het nooit één man. Is het een gezelschap van lieden, van broeders... Van mannen dus, die aan deze criteria moeten voldoen. En waarom staan ze in onze Bijbel? Zodat de gemeente de mogelijkheid heeft op basis van die profielschets te kijken... ...wat zijn de mannen uh, die wij uh, in dat opzicht kunnen erkennen en uh, wie niet. Maar dat had ook nog te maken
3: met uh, beide powers, jij moet weg. Ja. Maar die is daar gelaten. Dat is ook niet iets, je gaat even sollicitatiegesprekken voeren... Nee. Iemand zal zich moeten kunnen bewijzen ja. en dan moet kunnen worden geconstateerd. Nee, ja, inderdaad,
0: precies. En als het in elke stad moet, nou, dan uh, is het wel even bezig is geweest. geweest. Het ja, geweest. dus hij ja. heeft gewoon tijd nodig. Ja, ja. en ja. dat is ook wat je ja. in 1 Thesalonica 5 ziet. Uh, die mensen die gaan niet pas aan de slag als mensen die uh, die taak hebben nadat ze erkend zijn. Nee, ze doen het werk juist al. En Paulus zegt denk erom: de mensen die die dingen doen. Die moet je erkennen en eh, hoogachten in liefde om hun werk. Maar dat werk voeren ze wel al uit. Het is niet zo dat ze een diploma, of hoe zeg je dat, een aanstellingsbrief krijgen... ...dat we op basis daarvan kunnen zeggen, kijk eens, ik heb formeel gezag, ik kan u aan de slag. Nee, ze hebben wel gezag, maar het is wat we dan zo mooi zijn gaan noemen, moreel gezag. Een politieagent mag mij een bekeuring geven als ik te hard rij. Ook al vind ik het een hoogst onsympathieke man... Met uh, slechte karaktereigenschappen. En misschien weet ik wel van alles privé van hem, dus zolang hij in functie is en dat uniform aan heeft, als hij mij de mond slingert en ik heb die overtreding ook nog eens begaan, dan uh, ja, moet ik me daaraan onderwerpen. Dat is formeel gezag. Maar als hij uh, in zijn privéleven allerlei rare, vreemde dingen doet, uh, dan heeft hij in ieder geval geen moreel gezag, in tegendeel, dat, dat is juist helemaal weg. En zo is dat bij gelovigen, in de schrift vind je nergens dat mensen op basis van uh, enkel alleen een aanstelling uh, daar aan rechten kunnen ontlenen. De schrift is gezag, altijd gezag, dat past bij een geestelijk gedrag en uh, dat is hier ook zo met de oudsten dan wel de opzieners. In uh, Tiwotius hebben we trouwens gezien vorige jaar. Ja. Uh, daar zie je ook dat er iets van de kant van die mensen zelf komt. Die dat werk begeren. Hè, die dan een voortreffelijk werk. Dus er mag een bepaalde ambitie zijn. Hoewel als, ook als jonge man. Uh, als je daar al naar uitstrekt. Uh, naar ik aanneem, beseft. Um, dat je daar heel veel genade voor nodig hebt. En dat ook in je praktisch leven. Ja, dat je goed moet kijken, eh, voldoe ik ook in dat opzicht aan de criteria? en eh, of streef ik misschien naar iets wat ik alleen al door mijn eigen privéomstandigheden en gedrag niet kan waarmaken. Hier is het de verantwoordelijkheid allereerst van Titus die, eh, die dat moet doen. En ja, er ontbreekt nog iets als dat eh, niet zo is. Ik heb ooit eens een keer, even een gek verhaal tussendoor... Dat, eh, Ik ik moest bij mijn studie op een gegeven moment ook een aantal pagina's uh, dialectinscripties uh, bekijken. Toen dacht ik, ik ga op zoek naar inscripties allemaal in hetzelfde dialect. Anders is er geen touw aan vast te knopen, al die losse stukjes. En toen ontdekte ik dat er op Kreta een stad is, Gorting... En daar hebben we het complete stadsrecht van. En dat kun je, als je, dat, dat kun je van de hele muur, kun je dat als het ware mee vol uh, plakken met stenen die het volledige stadsrecht uh, bevatten. En het mooie vond ik dat de uitgaven die ik gebruikte om dat door te nemen, die had op het sch- op, natuurlijk een titel iets van het stadsrecht van Gortin op Kreta. Ondertitel, op dat je het ontbrekende in orde brengt. En ik heb me zitten afvragen, waarom staat dat daar? Totdat ik omsloeg en zag dat die inscripties nogal gehavend zijn overgeleverd en af en toe flink gok- en giswerk gedaan worden, omdat wat ontbreekt op basis van andere pagina's, waar je zegt van kijk dat zinnetje dat komt hier eigenlijk ook mooi uit, heeft ongeveer evenveel letters, dat zou daar mooi tussen kunnen passen, dan maak je een prachtige wetenschappelijke uitgave waarbij het ontbrekende in orde wordt gebracht. Nou. Ik heb me daar toen een week mee bezig gehouden. Ik kan er niks aan doen. Als ik deze tekst lees, dan zie ik mezelf daar weer bezig.
3: Euh,
0: met het stadsrecht en met het gepuzzel in het begin. Van waarom toch die merkwaardige verwijzing. Dat, ik denk dat het met Creta te maken heeft. Oké. Okay. Maar wat is nou het ontbreken in orde brengen? Nou, dat was ik toen ook redelijk rond euh, af. Dat is toch wel uh, leuk.
2: Zijn er nou uh, aanwijzingen dat de... sluitvorming in de eerste gemeente, dat dat dus uh, dusdanige problemen opleverde, dat men tot een uh, eenhoofdige leiding uh, overging. Want als je je in de Theologie daarover leest, dan lees je dat er problemen waren van uh, ...kwamen allerlei leerstellingen op... ...en er waren discussies over de, de bijbelboeken... ...wel of niet erkend en blablabla... Bla bla. ...en dat men dus overging tot uh, zeg maar duidelijke richtlijnen. Maar ik vraag me dan af van... ...was de besluitvorming in de eerste gemeentes... ...en dan nou is Handelingen 15 is natuurlijk best... Uh, ...zou je een moeilijke besluitvorming kunnen
3: noemen?
0: Nou, je leest wel... Um het punt is, dan moet je vooral terecht in, in brieven van bepaalde figuren uh, en al de zogenaamde eerste brief van Clemens aan de Korintiërs, die heb ik altijd met de grootst mogelijke ergernis gelezen, omdat hij ongeveer alles wat Paulus aan ordelijks opdraagt aan Korinthe uh, ondergraaft en wat, wat is de reden? er is herrie over de erkenning van Austen dus er is een probleem Uh, er is een groep mensen die het beter meent te weten, Uh, er is iemand die niet geschikt is als oudste Volgens sommigen, uh, anderen uh, vallen de persoon bij, anderen weer niet, en wat er dan gebeurt is iets wat misschien menselijk gezien best een logische beslissing lijkt, maar de hele vraag wordt niet gesteld, is dit ook conform de richtlijnen van de apostel, die vraag wordt niet gesteld, dus als men al een oplossing zoekt, is het een menselijke en dat is uh, lang niet altijd, uh, meestal moet je zeggen per definitie, niet een geestelijke oplossing. Dus uh, je ziet een ontwikkeling die kant uitgaan. En, en meestal zegt men dan, ja die gemeenten werden steeds complexer. Dat moest duidelijker, professioneler, fulltimers. En goed gecentraliseerd, gestructureerd. Met een, uh, niet alleen maar per gemeente, een beetje goed maar Ook in een hele regio, een heel land. Uiteindelijk zelfs het hele West-Romeinse Rijk. En, en dan zie je gewoon een ontwikkeling alsof er uh, geregeerd moet worden. He, richting uh, wat we dan noemen centralisatie. En dat is soms heel goed te verklaren als je ziet dat er steeds meer geregeld moet worden. Maar men heeft zich ook niet beperkt tot het gewone gemeentelijke gebeuren. En als men zich op het schrift dan zijn er soms oud gedeelten... die daar helemaal niet betrekking op hebben... Waar natuurlijk ook over oudsten gesproken wordt, maar dat is toch wel iets anders. Maar zelden of nooit, ik denk dat je moet zeggen, helemaal nooit zegt men van hoe vinden we nou het Nieuw Testament dat de gemeenten bestuurd werden. Daar zijn maar een paar gedeelten die je daar op een rijtje kunt zetten die daar een helder beeld in geven. Die vraag werd niet gesteld. Maar men probeert uh, oplossingen te bedenken en... Uh, men gaat procedures ontwikkelen van wat moet er nou gebeuren als er, uh, zo'n bischop uh, doodgaat. Wie neemt het dan over? Uh, welke naburige stad? Uh, is er nog iemand daarboven gesteld die het regelt? En zo ontwikkelt zich op de duur een hele structuur van, uh, van een soort hiërarchie, zoals je die uiteindelijk uh, de hele middeleeuwen door hebt uh, gezien. En dat is eigenlijk een hele trieste ontwikkeling. Hij is interessant. En als je erover schrijft, ik heb het zelf ook een keer gedaan, dan veroordeel ik niet die mensen, het zijn vaak zeer trouwe gelovige mensen die uh, naar hun beste uh, eer en geweten uh, problemen hebben geprobeerd op te lossen. Maar wat ongelooflijk jammer is, vind ik, is dat men nooit die vraag heeft gesteld van, uh, wat is nou uh, de richtlijn die je in de schrift zelf ziet, hoe deden de apostelen dat nou?
3: Maar het is dus wel iets wat als ontbrekend wordt gekenmerkt. En ja. even daarna, um, u noemde volgens mij dat het verschil was met de heidense gemeenten en de joodse gemeenten. Dat het een soort automatische al
0: ja. in de gemeenten zat. Nou, Joden waren gewend dat uh, oudere mensen, uh, wat uh, mannen, hè, wat rijvere dat die als oudsten fungeren en werden aangesproken. Ook in het Oude Testament kom je die oudsten tegen. In Joodse gemeenten vind je ook nooit iets over de aanstelling daarvan. Ze worden wel genoemd, bijvoorbeeld van Jacobus. Maar over het aanstellen van, als je dus die paar versen die spreken over het aanstellen van oudsten, betreffen gemeenten die in het heilendom zijn gesticht. Waar men dus niet kan uh, teruggrijpen op een ervaring die er geweest is in de tijd dat daar bijvoorbeeld nog een synagoge was. Omgekeerd is het ook weer niet zo dat je dat overal vindt, want in Corinthe bijvoorbeeld. Uh, en. Uh, nou nog een, een andere gemeente, de Romeinenbrief. Maar helemaal geen oudste genoemd. In, in Thessalonica, heb ik net de tekst al twee keer voorgelezen. daar wordt wel iets gezegd over wat ze deden. Maar het woord oudsten wordt niet gebruikt. Maar die paar keer dat je van aanstellen leest, is het in Heilige gemeenten door de apostelen zelf dan wel door mensen die door hen afgevaardigd zijn. En hier in deze brief, uh, moet ik wel eerlijk zijn, uh, het ontbrekende in vers 5 in orde brengt en in elke stad oudsten aanstelt. Er zijn uitleggers die zeggen: daar staat n. Dus uh, hij moet het ontbreken in orde brengen en we weten helaas niet wat dat was. Zeggen ze dan? En ach ja, hij moet nog iets doen. Hij moet in elke stad oudsten aanstellen. Andere verklaring: ik daarmee ik zelf doe. Is dat n hier de betekenis heeft van? Namelijk. En dat je zo vanuit de context zegt, nou een van de eerste dingen die kennelijk geregeld moesten worden, die ontbraken, waar ook het gros van de brief aan gewijd is, althans een belangrijk stuk. Hij begint er in ieder geval mee, is dat aan de stelling van die stuk? Ik denk inderdaad dat een gemeente waar niet een duidelijk moreel gezag aanwezig is, het risico loopt stuurloos te worden. Maar dat is één ding. Want de grote vraag is, hoe ga je dan verder? Nou, dan als het goed is, het mooiste zou zijn als, tegenwoordig, dat zoiets moois nieuw ontstaat. Dat men zich dan gaat afvragen, hoe deed men, hoe ging dat dan in de tijd van het Nieuw-Tvind? Wat was de invloed van de gemeente? Koos de gemeente oudste? Nee, dat staat nergens. Ze moeten ze wel erkennen. Nou, als het goed is, denken ze dan na, en zeggen ze apostelen, ja, hebben we niet meer mensen die door hen een opdracht hebben gekregen om ze aan te stellen, zijn er ook niet meer. Wat moeten we dan? Kijken welke mensen dit verantwoordelijke werk doen en dat erkennen. Op basis van deze profielschets. Dat is volgens mij de enige manier waarover het kan. Of je dan überhaupt nog een keer een moment inlast. Waarbij je zegt van, nou volgens ons zijn dat die twee, drie, vier broeders. Uh, laten we het ook een keer uitspreken dat we hen erkennen, Of dat je zegt, nou nee, dat, uh, dat doen wij niet zo. Daar kan verschil van mening over ontstaan. In geen van beide gevallen is sprake van een aanstelling, maar wel van een erkenning. Uh, Maar als je daar helemaal nooit over nadenkt, dan is er het risico van uh, een zekere stuurloosheid. En denk ik dus dat er om die reden dan wat uh, ontbreekt.
3: We opmerkingen. nog vragen? Opmerkingen. Ik ben nog niet helemaal uit. De, voor de Rijnen is alles een Rijn. Wat doet dat nu zo weer eens plots Ik heb erover nagedacht. Ik, ik, wat met verband nog
0: En de betekenis van de, van de woorden die er staan. Hij stelt ze in vers 15 die Rijn en tegenover de besmetten en ongelovigen voor wie niet Rijn is. Um, maar dat is de voor de reinen is alles rein lukken? laten we zeggen, als een broeder, bijvoorbeeld jij, in een café um, het evangelie brengt, traktaten verdeelt die mensen eventueel toespreekt dan zou ik zeggen, voor de reinen is alles rein die taak moet je niet laten doen door iemand met een achtergrond van alcoholverslaving die kan het beter op een ander plekje doen als die daar komt, zou die weer wat zijn gedachten betreft kunnen terugdenken aan zijn oude praktijk, waarvan die wel weet dat het verkeerd is, maar waar die ze moeilijk van kan losmaken. Want dan zeg ik, voor de reinen is alles rein. Net zoals jij en ik zouden n- nooit werken moeten doen, mannen sowieso niet, uh, uh, niet snel tenminste denk ik, onder prostituees is riskant, brengt ons op gedachten die we eigenlijk niet willen hebben, dat zou in ieder geval kunnen. Hoewel wij niks geks van plan zijn, eh, wordt je denkwijze eh, toch naar een bepaalde richting gericht wat je eigenlijk niet wil. Voor vrouwen is dat geen punt, zeker als het vrouwen zijn die niet zo'n verleden hebben. Voor hen geldt, denk ik, voor de reinen is alles rein. Ook die plek waar in feite onreinheid wordt gepleegd. Maar er zijn ook mensen die zijn, uh, die maken zich meteen eigen met het verkeren van zo'n plek. De besmetten en ongeloven, voor hen is niets rein. Die hebben sowieso al een denkwijze die uh, van God afgericht is, uh, niet het welzijn van anderen op het oog heeft. En ik denk dat Paulus dit hier schrijft om te laten horen, uh, wat de tegenstelling is tussen mensen die uh, gezond zijn naar het geloof, ...rein denken en handelen. En die mensen die die verkeerde leer hebben... eh, ...niet alleen maar verkeerde dingen zeggen... ...maar hun verstand en ook hun geweten is besmet. Door de zon. Ik hoop dat je een beetje... ...snapt hoe ik het het uh, bedoel. En en, in die zin heb ik wel eens het voorbeeld gebruikt... ...zonder je naam te noemen, heb ik al gezegd... ...van een broeder die... uh, ...zonder enig risico... uh, ...in een café kan gaan staan... uh, en mensen daar het evangelie verkondigt, omdat dat voor jou niet een gevaar is, voor zover je weet. En, ja. en, en dan heeft mij deze tekst wel eens uh, geholpen. ook als ik me afvroeg, moet ik hier wel of niet naartoe gaan? Kan ik hier? Um, loop ik hier het risico dat ik meegenomen word in het verkeerde van de desbetreffende omgeving, denkwijze en handelwijze? Of geldt voor mij voor de Rijn is alles Rijn, ik kan daar nog voor iemand iets betekenen. Dat betekent dus, het is niet een uh, absolute waarheid, het is altijd overal. Maar nee. ik moet me dat afvragen. Ik moet wel praktisch op dat opzicht rein zijn. Zo heb ik het. Uh, dus ook als ik in mijn studententijd. Uh, werd er ook wel eens wat afgesproken met een stel uh, op een plek waar ik normaal niet kwam. Toen heeft, uh, ja, hoe jong ik toen ook was heeft uh, dit gedeelte mij geholpen om de beslissing uh, te nemen en als ik het idee had van nou nee dat is een plek daar wordt eigenlijk alleen maar in niederlijkheid uh, uh, veel geconsumeerd van datgene wat ook tot gedragsverandering gaat leiden, waar ik eigenlijk ook niks voor een ander kan betekenen, ook al zou ik het willen waar ik misschien zelfs meegenomen word en het ook doe, ja dan heb ik besloten om het dan uh, niet te doen. Dus een link zou kunnen zijn van als een ongelooflijk uitnodiging. Bijvoorbeeld, ja. En dan hangt het vanaf waar, hoe, wie en zo. Hè? En, en wat de, de, de totale setting is. In ieder geval, dus op die manier heeft, hebben dit soort teksten mij wel uh, geholpen. Om dan toch een goede beslissing te
3: nemen.